0: 压我头发了，我我都就正剩这一边了，我能不压你头发吗？你看你都把我挤哪儿去了？你再往那边挪挪呀！我哪还有空间挪呀？我就剩一床边可呆了，你往那边点不得了吗？你你把我被子都抢走了，我不得从你那再抢过来呀、啊？我靠，大姐，咱能不能讲点理呀、啊？咱哈，跟女人讲道理？这里是《葵花宝典》，我是特别讲理的小诗、嗯，我是特别不讲理的娃娃。李是谁？<笑>哎呀！<笑>咱俩真的是又开始共振了，又、哎、莫名其妙的就开了一些莫名其妙的玩笑。嗯、对，前面这个小片大家应该都非常熟悉，如果不熟悉的话，请你尽快组成家庭就可以熟悉了。谈<笑>场恋爱也可以，呃、同个居人对对对对、呃，对对对对，你就你睡两宿，你就会发现这个规律。哎、嗯，对，那就、嗯、剪短头发没有用啊，<笑>也是会压到。<笑>对对对，一定会有这个问题的。所以我们今天就聊一聊这个。所谓的原则和底线，底线嗯，对，这个其实挺奇怪的。这个话题，嗯、原则和底线，咱是聊这个两个人之间谈恋爱当中的呢，就是或者夫妻之间的呢，还是聊这个？啊，大的社会这个公序良俗当中的原则和底线、啊，我觉得每个人都有自己的原则和底线。嗯、这些原则和底线肯定是浸润在生活的方方面面，这些小事中。对，而这些小事就组成了我们社会的公序良俗。<笑>但是我觉得，你说能被称之为原则的，这个应该不应该属于日常琐碎吧？哎，不，真是日常琐碎，真的吗？肯定是因为。你你说啊，你平常嗯有什么情况下，你能够觉得，这是我的原则？脑子脑子里面会蹦这句话的，但没有，但你总能觉得自己被冒犯了。<笑>在日常生活当，我对我就是屡屡被冒犯的那个。对呀，所以、嗯、其实你的原则底线是对对对就是穿插在世世俗的生活里的小细节里。对，所以我们其实就可以以这个为就是差切入点，我我聊聊这些我我。我突然想到，老爷们儿对自己的女朋友或者媳妇说的一句话就是什么呀？你原则怎么那么多呀？<笑>怎么总是被冒犯、啊？<笑>哎，这是我的底线，嗯、<哼>又又,又是底线、啊，又哎,哎，对对对对，你你底线给我长啊！<笑>的的的我的天。可以，可以，可以，因为其实这个这个话题啊，大家一听这原则和底线，看起来就不可冒犯，看起来特别硬、冷冰冰的。但是你刚才我们俩这么一聊，你是不是就觉得自己原则底线也多？是不是也在节节败退？对，是不是也在据理力争？然后是不是觉得自己在无理取闹？对，就是本来以为啊，你自己的生活是一个象一个象棋盘，中间楚河汉界，画倍儿清。对，没想到下成了围棋，连规则在哪儿都不明白。真的是这样。尤其两个人这过日子，就我这几年的婚姻生活，<对>我真是彻底发现，哎，什么原则底线啊？你有的时候还是还是会被破掉的，肯定会的，肯定会的。原则底线你这东西，我<笑>我跟你讲，如果我的生活是一盘围棋，我现在愿意把它下成五子棋。<笑>但是你说原则和底线，真的就是，我觉得原则和底线是不能够，是绝不能够。触碰和冒犯，哪怕一次都不行的，这个叫做原则和底线，这个叫做底线，底线啊。对，原则不是原则，不是原则，这是底线。原则，原则。那为什么原则能改呢？原则是指导你去生活和指导别人插手你的生活的一个方式、<笑>方法和公式。嗯、底线是判他做这件，就是基于这个原则做的这件事情到底是对是错的评判标准。啊，你看看我们老师，是吧？又是
1: 老师，又给解释么那么好事儿啊，<笑>解释的非常清楚。哎，你说这个
0: ，我突然想起来，前两天有一个同事问我什么呀？什么叫做就是他问我三个词之间的区别：嗯、凡数、赘数和永数。嗯、我说我跟他说完了之后，他说我操，以后这些文案都你写了，啊、请你解释一遍：凡数、永数和赘数。冗述、赘述、赘述，我知道就是多余的话嘛。对，呃，凡述、冗述、冗述就是冗长的，然后就是冗长的很很长。凡述、凡述就是简单的事情说的很复杂。哎，对对，那我这个理解，对啊，对啊，就我觉得挺简单的呀。不，但你乍一说的时候脑子容易懵。在你看原则和底线，我就开始就没怎么太分清楚。就我可能会觉得原则和底线是一回事儿。你比如说两个人之间哈。首先不能动手，这个是底线，这个都也是我的原则，呃，这个是我的原则和他的底线，<笑>分谁打谁啊,啊,啊？对，嗯嗯，对，是是，嗯，对，非常的精确、啊。怎么了？曾经有某有有一个老师评价你三观特别正，我现在收回这句话。<笑>嗯，对这，这种人啊，就是三观啊，就有些点长得很正，嗯、然后你就觉得整个这个书非常笔直，同时不知道从哪儿啪，突然、嗯、一叉。呃，对对，<唉>哎呀，那你这么说，我真的应该反省一下我自己。没有没有，我觉得挺好，你能够正视自己的原则，可以<笑>可以了。以了以了但是我突然真的有点心疼老吴，我不知道他为我忍受和压抑了这么多啊，他可能觉得这是爱、啊。<笑>啊，我觉得天蝎座有一点受虐的吧，他还好吧，也有可能老吴本身就是那种很受虐的，因为你你你是那个就是用一句就是大一点的话，老吴在你的生活里是基于挑战并存的<笑>啊，对。<笑>真的是，就是你想获得被洗澡的机遇，就一定要有，就是就是被打的挑战。对<笑>对对对对，<笑>对啊、哦，他以前也挑战过我的原则和底线啊，比如呢，底线没就比如说喝酒这件事儿。哦，男的都喝酒，他现在是戒酒了嘛？戒酒了哦，他戒酒，他不不喝了，<哇>就因为对为对肝不好嘛。他现在好像四十岁的人，就是对年龄、嗯、这个身体是这个健康状况，嗯嗯、觉得自己不太行。呃，就是嗯，对就，对，嗯，对，对，男人不能说自己不行、嗯，对。然后，然后你知道就，就以前喝酒吧，他就总是喜欢喝完了话贼多，嗯，啊，这我也会，这个我觉得倒 OK， 就是说是可以的，嗯，但不要动手，嗯、就不动还揍你啊？不<是>那不我替替你揍他，揍人，那他不会，嗯，就是。即便他醉酒，嗯，他也知道不能跟我动手，就是举手又指的那种，就是他比如会搂着啊，上下起手，对，然后就挎着你的脖子勒你，就是弄得你很难受，你知道吧？嗯，卸完，对，卸卸完，然后就哎又得什么亲一下，那个嘴巴喝完酒又臭烘烘的，对对对对对，然后就很烦。而你都知道他以前喝酒，我记得最凶的一次就是他喝完之后，嗯，他其实在路上，我开车回去，他很难受。嗯，然后那个车又晃嘛。嗯但是他还能保持一定程度的那种理智，嗯嗯，最后一根线儿嘣绷着，对对对对对。然后他就说：“哎呦，我好难受，我想吐。”我说：“那你现在要吐吗？我可以靠边停。”他说：“不不不，我还能再坚持一会儿。”他说：“老婆，你开吧。”我说：“行。嗯”嗯、然后等再开五六分钟，他说：“哎，不行，我真的有点坚持不住了。”我说：“好好,好，你忍住。”我说：“你千万别吐车里。”他说：“嗯，我现在还能忍三十秒。嗯”嗯、然后我就靠边停。这个时候你知道，他那个脚刚刚就是刚刚打开车门，嗯、他的右脚从副驾那个帽，就是。抬下来放到地上的时候，他的那个呕吐物就像喷射状，像、啊、喷泉一样，就是哇这样喷一路，啊啊、然后就属于那种的、啊、所以你知道，对于我一个稍微可能就是有点洁癖的人来讲，哇，真的就是火冒三丈啊！哎呀。然后就这不前几年就也是上下起落，这种我也不行，嗯，我就觉得你可以喝酒，既然已经喝了嘛，嗯、那么难受。其实喝完酒，有时候那个头昏昏胀胀的，真的不是很舒服。对，你就别说吐了。对，那你就赶紧，比如说回家，我给你倒一杯蜂蜜水喝了，然后你就躺那儿睡觉，或者你不想喝了，<对>你就他又喝完酒又燥热，嗯，就在床上就翻来翻去，得翻腾个十多分钟，他才能睡得着，嗯，就很烦。嗯，经过三四年的这个。锤炼，千锤百炼，无数次的喝完酒翻脸。嗯他养成了现在的这个良好的习惯，就是第一不喝酒，嗯，再到就是喝完酒之后哈，不会上下起手，就只要我瞪眼睛瞪一下，就马上手缩回来，就老老实实的那样了。啊，我还以为就上下起腿，扑通扑通，不会不会，真的打了无数次，就因为喝酒这个事儿。嗯，哎而且保证。然后会给他录像，嗯嗯、我说录下你现在喝完酒这种难看的样子，嗯嗯、一会儿发出来我看看，<笑>在另一个手机里。然后酒醒之后，所以他很讨厌被我录像啊，所以那个是他的原则。他,他讨厌他喝完酒被我录像啊，平常没关系，平常没事儿，啊、他也知道就是 shame 嘛、啊，呃、uh, shame of you 对。对对，然后呃，所以我觉得这应该是我的，你说这是原则还是底线？原则，原则，我觉得是原则，因为如果触碰了你的底线，这成为底线的话，那他应该喝完第一次酒，你们俩就已经离婚了。嗯<笑>、呃，对啊，对对对吧、啊？所以我觉得，对我已经清清晰的明确了原则和底线之间的区别。对对对对，对对对那我这原则真太多了，生活中不能干的事儿太多了，还有应该干的事儿也太多了哦，<也> oh, 好多这种原则。比如呢，看心情，就是我的原则。我、啊哦、真的我我，嗯，你不觉得吗？你是这样吗？你谈恋爱的时候，比如说，或者跟男朋友在一起，嗯，比如说你心情好的时候，啥事儿都行；你心情不好的时候，啥事儿都不行。这就是一个基本的原则。我好像还好，哦、就是吗？对，就比如说我，因为也有一点轻微的洁癖，嗯、我必须就是一进我们家就得洗手、嗯、换鞋，嗯。甚至如果就是同居，你必须要换衣服，换成居家服。嗯嗯嗯。
2: 嗯
0: 对，这个就是、嗯、呃一个原则。嗯、如果不这样做的话，我一直就是你进门开始，我都还念念叨你。嗯。举手，举手，什么也不能摸。嗯。就这种，但是他也不能就称之为我的底线，因为你来，我也不会让你干这件事儿。<笑>对我也可以容忍。嗯。但是如果是男朋友，我就不行。嗯。我就会把这条线提高。嗯。对。不，这个结果就跟心情没有关系。那你跟你男朋友，真就是前男友或者之前谈，你们俩会共同的去约定两个人都需要遵守的原则吗？就这个原则，比如说就是按照你的原则来，他向你靠拢，还是说有一部分你也会向他的原则靠拢，或或者说还有另外的一部分是你们两个人约就是约定好了，大家都各让一步或者各退一步所。有一个所谓的三八线或者一个中立的这么一个原则去、嗯、去去行事会有吗？呃，一些仪式感的事会有，就是会约定，就比如说过生日，嗯、就一定要怎么怎么过，或者是一定要那天有点仪式、小仪式之类的，就是就 mark the day 啊、呃，对，要有这种，但没有你就不高兴，对，我会。就是我如果已经提前说在前面了啊， oh. 我要过节，今天这个节啊， oh. 但是你没有过，那就不行。但如果我没有说今天是，比如说过七夕，前段时间就咱们这个这个节目放出来的时候，应该七夕已经过去了。嗯。但比如说，呃，七夕这个节我没有说我要过这个节，你也没有，就为大家都在忙，没有过就没有过，没有关系。但我要明确，我会明确表达说，我每年要过的节有三个：你生日、我生日、情人节、情人情人节其实都还好啊，圣诞节、圣诞节和跨年。哦。就我会明确的表示我要过哪几个哪几个哪几个哪几个节，那这样岂不就是没有什么惊喜了吗？不是啊，这个才是考验人。我已经给你画过重点了、嗯、但是在重点里面你要写出花儿，就像考那个艺术生一样，啊啊啊啊人物侧啊啊啊啊啊侧侧面做的一个速写，但是画的好坏啊啊那是你自己的能力问题哦。但你要不画交白卷，那态度问题、哦、啊啊！对对对对对，对这就是就是原则嘛。那你这这是你的，比如说这是举例你的原则。对，那比如说你前男友有没有什么原则是你向他靠拢的，你遵守他的？呃，好了，我已经知道答案了。基本上这样需要思考的时候，那就是没有，好像真的没，因为他不会提，他也总结不出来这些，嗯，就这些原则。那所以也没有你们两个人都是各退一步共同遵守的，基本上都是以百分之九十都是以你的为准的。嗯，可能是我比较事儿，我就会直接提一些，比如说晚上你可以出去喝酒不回家，或者是晚回来，嗯嗯嗯但你要告诉我你几点回来，并且遵守它。我很在意说你说出来的话到底有没有执行。嗯嗯嗯
2: 嗯。就如
0: 果你跟我说我马上就回去了，我说那好，那你什么叫做马上？就十二点回来，两点回来，四点回来，六点回来。嗯,嗯嗯。你告诉我一个时间，嗯，比如说你说你十二点回来，你十二点没回来，我就会十二点问你到哪儿了。嗯。如果你十二点告我。你你呃，如果你告诉我我今天晚上可能得特别特别晚，四点，嗯，我就跟哥们儿特别嗨，我就要一宿在都待在外边。也没问题，也没问题，嗯。但如果你跟我说我今天只是出去一下下，但是我四点才回来，不行。什么叫出去一下下？就是比如说，哎，我今儿找那谁借借点东西去啊啊，出去啊，哎，一个小时没回来，俩小时麻去了？呃，堵车，呃，一个小时没回来俩小时，哎，在他们家吃口饭。一个小时没回来，两小时没又没回来，干嘛来？稍微喝点酒，这样不行。啊，所以你是啊、呃，就是不能允许他失控，也不是说失控，就是他不能没有任何的计划。不是我，他可以有计划。他比如说他去了，到那儿没有回来，他要提前说啊。嗯、比如说他真的因为这件事儿，如果这么发生了，绝逼是蓄谋已久的，一定是前面我已经跟这个这人已经跟他约好了，他又怕你不同意。嗯他就说，哎，我就去他们家那个干个什么什么什么，哦、一点点拖哦，你是这么理解的？他肯定是、啊、因为最后也被我拆穿过很多次。哦、明白明白,明白。那假设哈，嗯、我只说假设，比如说，就真的就是我去他们家一下下。但就是随机性的这个事件，突然就冒出来，非硬要留下我吃饭。对，这这能行吗？就比如说我提前就是跟你，我拿完东西我要走，但他们非要留下我吃饭，我可能两个小时回不去。那我提前跟你说，哎，你知道这件事儿了那一刻，你跟我说，你发个微信然后打个电话也好，说，哎呦，我这边那个有事儿，有事儿，他们怎么怎么样了，发生什么什么事儿了，我得跟哥们儿待会儿，我不知道几点回去了，你别等了，没问题啊。但是如果等到我问了就不行。哎，对我也是这样，就是我们女生好像特别容易把这种事情引申到一个态度的问题上，就是对，你眼里有没有我，<对>你是不是足够重视我？对，把这就是我们事儿不是事儿呃，不是事儿啊，对，但是你的态度是非常重要的。对对,对对对对对。比如遇到事情，我们也不是说你一定就得跟我们商量或者征求我们的同意或者是意见，嗯嗯、但是首先就是。要知会我们医生，而不是等事情发生了、嗯、来通知我。哎，对，就是这个被通知的感觉
2: 太糟糕了
0: 。但是我发现，好像很多男的在都是这样，没有经过被教育之前，他根本没有这个意识，特别真的特别容易自作主张、擅自做主。我觉得呀，第一，他是没有这个意识，嗯；第二，他潜意识里害怕，因为他怕你不同意。他害怕你有任何负面的反应、哦，就我不如就是摁着，别让你知道，我把这事干完了，哎、然后反正就是大事化小，小事化无，哎,哎，不起炸最好。结果没想到就是炸，哎，他以为他告诉你一下会炸，但是呢，他不告诉你一下，最后告诉你被你发现了一下更,更炸，更炸嗯，这其实是一个很多女生的原则吧，我觉得，我觉得不是很多，是所有。<笑>就我们嗯，所有，因为我其实也跟老吴说过同样的问题，啊。就是我呢是那种我不要求，就我对你的付出是不不是说要求什么回报，就你要回报给我同样的。但是在我看来，这个事情能够会被我引申到你是否尊重我的这么一个重要程度。对对对对对对，我非常 care 你是不是尊重我，因为我给了你足够的尊重啊，对，包括事情的自主权，对。但是你如果连呃。知会我，就是这个事情发生之前知会我都做不到，那我就会认为你等同于不尊重我，你会对，对就是这种我就会生气，而事儿不是个什么事儿啊，对对对,对,对，而且我会觉得你不告诉我这件事儿，嗯，嗯呃，怕我起诈是你在小看我，或者你不信任我，我就更烦，就绝对就更渣。但你说这是原则还是底线呢？其实我觉得，嗯、呃，已经有点到我底线的边儿了。可是、嗯、是你说咱再说这个事情的结果是啥？你说因为这种事情，其实，而且你发现没，他们男的非常容易啥？就是，咱们女生特别会举一反三，就同样的问题，嗯、我们尽量就不在同类型的，我们就不再犯、嗯。是的，他们就觉得，比如说我丢个袜子，这是一个事儿；，对我丢个裤衩是另外一个事儿、啊；，对我，我丢个帽子是，其实这三个都是一类事儿。对，没错。你发现没？然后你。就咱也特例。对不对？然后每次我们都会因为这种事情吵架。Uh, 就很烦，就想说你是不是不带脑子？他们是。然后还有啊，<笑>男生会说，你发现他男生就总爱说女生啊、哎，你们就知道翻，你就知道翻旧账，怎么怎么样？对，不是因为我们翻旧账，就是、我们在替你总结和归纳，划重点。对，是因为你那些旧账这种问题，你从来就没有被就更从来没改过，<对>而且你管多了，他们就会觉得。你为什么在我的生活里面，这么小的事情都要指手画脚啊？对我生活一点空间都没有了，<笑>你都不给我在这个自己的生活里面呼吸的空间了，你让我觉得我自己都不是我自己了。真贱！你当你真的给他空间的时候，你会发现他死扒着门框都不带出去的。对，那我给你自由，行，从今以后我不管了，就是在，见吧。他们就他们就一定要这样两个极端，嗯，一定要，定要<笑>就就就是这样的。我们就是非
1: 不是 A 就是 B， 就没有过程。<笑>你想要结束我们走过的路，谁对谁辜负，你我的心里有数。你的一百八十度是你。你和我开始形成的尴尬。对不,<我>对不起，对不起，对不是，但
0: 他们，你看老吴特别得意洋洋的一件事儿、啊、哈，嗯、就是我觉得他会觉得我他自己明确的跟我表达过，嗯、就是他的事情还有包括他本人都是被我放在第一位的。哦， oh, 哎，我我其实我有的时候觉得会反省，说我这样是不是会失去自我呀？但后来实践证明就是、没有、啊，你只是把你的自我就复制的时候，坐在他身上，<笑>就有<笑>俩自我<笑>但是后来我想，我想说，可能我骨子里就是传统的吧，我觉得就是如果、uh. 呃他的事情。可能比我的重要，嗯，那就以他先为准，嗯啊，以他先安排他的事，我先配合他，然后我再说安排我自己的，嗯，我就我就问一句，凭什么他的事比你重要？<笑>就是就是。哎，就是坐地扶小惯了，你知道吗？哎、家里我是弱势，我信你个苦鬼。高高<笑>刚才那扑通扑通是什么呀？对，我、哎哎那个、那些故事都哪来的哎呀？所以说，天底下没有无条件的爱啊！我付出了，我就有资格要求他必须做到啊！哎呀，所以你的原则就是有条件，有条件。我觉，我觉得这个原则。哎，其实你说，那咱再说这个所谓原则哈，底线，比如说不能动手，这个是肯定的嘛，对吧？不能劈腿，这些这这都是就是触犯道德的，我觉得都可以被称之为底线哈。是的。那我刚刚说什么来着？啊，这个问题，我不是就我们的原则想起来了，就我们你刚才眼眼神之空洞，对，就是我觉得哎，我觉得有个小精灵过来飞过来吃掉了你的脑子。我就想起来了。就说男生必须听女生的话，这一条是不是女生的原则啊？不是，我从来不觉得男生应该听女生的话，我觉得应该是相互听彼此的话。嗯，那这个你真的不女权？我一点也不，我一点也不，我不仅一点也不女权，我甚至就是昨天被我的同事说你他你太爷们儿了，有点，真的，我非常会站在男生的角度考虑很多问题。因为我本身对，因为我本身就是有点这个思维，所以我根本就不会觉得说一定要怎么怎么样。那你会那你会纠结吗？就比如说，呃，实际这个事情你是不想那么做的，但是你考虑到站在男生的角度，你考虑觉得，嗯，好像他那么做也有道理哈，就不要为难他。然后，呃，相较之下，你还是同意了这个男生的做法。那你会，比如说心里还依旧不开心，然后这种纠结吗？还是一旦你做出选择之后，你想说那就这样。
2: 嗯，会把自己的情绪
0: 放到一边啊、呃呃？那不会，情绪是，但对我来讲，情绪是情绪，选择是选择。我会去，嗯、我会平衡所有选择里面那个我，他每一个选择都有最坏的结果，嗯、最坏的结果的比较里面最好的那个，嗯、所有最坏结果里面最好的那个，我会选那个。嗯、选完那个之后，虽然呃也一样会难受，但是我会表达出我我不开心，但我选了一个我觉得最合理的选择，就可能顾全大局或者是为对方着想的这么一个选择。也不是为对方着想，我觉得两个人是命运共同体，嗯，所以如果去权衡每一个选择的底线的话，嗯，那么每一个底线都是双方的，我会综合这个两个方面的底线去考虑，嗯，如果。这一个选这一个选项是我觉得最好的，嗯，那一定就是对我们彼此都最好的，那最优的方案、那个。对，但是同时我也会听你的意见，嗯、对方的意见，如果是他选的另外一个选项，是对他觉得从他的价值观角度去想最优的，嗯、那我们会再去讨论一波这个这两个选项，我们到底选哪个？那听你这么说完，我觉得你不会有情绪，我有啊，我一样会难受啊，情绪是情绪，问题是问题，对我来讲，一样会难受。那你怎么消化你的情绪呢？喝酒啊。<笑>然后对你上下其手啊<笑>！哎，说起说起喝酒这个事儿，就真的又是我的原则和底线的问题。就我不是前段时间戒酒来着吗？啊、哦，已经戒了非常长一段时间了。嗯嗯，半年多，怎么是也有了。嗯，基本上不会喝醉。嗯，或者是不会喝到一个就觉得可能不省人事，呃，不不不就稍微有点懵都不会，嗯嗯就是最多可能微醺，回到家吃个泡面，喝一听小啤酒，<呵>这这对我来讲就不叫、啊、就不叫喝酒，嗯、这不是喝饮料，呢，就是就类似于这样、啊、而且这样都是非常的偶尔的，嗯，才会发生的。但最近因为就是。嗯呃，几个原因吧。嗯，第一个是工作特别忙，嗯，而且我工作在三里屯儿，每次回家的路上呢，那种氛围总在就是勾引着你。呃，对，就空气中有非常多的小手手，然后就伸出他们的小手指头，然后看弄累啊累啊累啊，就这样。然后我就想，嗯，那就去吧。嗯，就都没人叫你，还自己跟自己，嗯，那就去吧。对对对，我我是会自己喝酒的。嗯，然后呃。就处就是等于说，我的原则是我要戒酒，嗯，但是呢，在这个工作的氛围以及现在疫情影响的这个工工作状态下面，嗯，你不得不去处理自己的一些情绪，嗯，使得我的这个原则就让步了，我就不会去戒酒了，哦、我反而会去喝，去去可能去酒吧喝一杯之类的。但喝一杯，如果只是喝一杯，哦、那其实你原则并没有多大的让步啊，哦、就还好啊。哦、但是我发现啊。在这个过程中，我的原则和底线的让步是这样的，它是逐渐发生相互的就是影响、哎、相互影响齐头并进的，就是你喝完一杯之后，啊、嗯，你的那个情绪或者是你这个阈值啊，就会高一点，就会嗨一点，嗯、整个人就会宽一点，啊、嗯，哎，就像一个小溪流慢慢的变成了小河流，啊、嗯，对，这个时候呢，那个。原来那个原则那条线呢，在相对的比例上，它如果固定位置，就发现你的前面的空间更大了，就等于你的原则又降低了那就可以再来一杯然后这个时候呢，突然酒吧出现了一些你原来相熟的小哥哥、小姐姐、老哥哥、老姐姐，然后开了一些他们存在酒吧的非常好的酒，你觉得不喝是不是亏了的时候，这个时候金钱的原则就火火同了进来，想说。河怎么就亏了呀？ Uh, 然后这个河流呢，就变成了大江。<笑>嗯、接下来就变成了大海，大江大河。Uh, 对，但是我的底线是我清醒的回到家啊啊！ Uh, 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 我就是哪怕我在过程中，比如说我骑自行车回家摔在了路上，嗯、uh, ，都都没关系。嗯、但我一定保证自己是清醒的回到家，吐了也好，怎么也好都没关系。但我一定清醒的回到家，这是我。嗯，喝酒这么多年以来，几乎没有被触碰过的底线，所以你上述这段这个描述让我觉得原则，嗯，还是会为情绪让步，嗯、原则是会变的，嗯、变的会变，那底线不会变，嗯，基就是基本不变，不变不变基本不变，嗯，对，反正我那我们哪有什么脸管那些原则叫原则呢？还不如就是说看心情呗，哎。不是啊，怎么了？因为你,你看看你这个强词夺理的样子吗，马<笑>上什么叫强词夺理？怎么,怎么呢？我我举一个宏大的例子，嗯、爱因斯坦发现的相对论，嗯<笑>，就突破了当年物理对整个世界认知的原则，啊、嗯，形成了新的原则，啊、嗯，相对论不对吗？嗯、爱因斯坦不伟大吗？我的生活中多了那么多的爱因斯坦。<笑><笑>在每一个下班的晚上，有一个小爱因斯坦坐在你旁边。哎哎哎我跟你说，伟不伟大是真伟大，你这个脸皮啊也是真厚啊，真的。<笑>相对论、哦，相对相对、啊、哎，那这么说是，是这样的呀。<我>原理是一个原理，我要修正一下。嗯哼，就是我觉得我的这个原则吧，嗯，现在看上去还是挺正确的。嗯、就我我所谓这个正确是啥？因为我觉得结了婚，毕竟还跟谈恋爱不太一样，嗯、就是好像是因为作为妻子的这个身份，嗯、就更感觉啊，有的时候会更有资格要求对方一些什么、哦，那是相当有资格。然后我会特别重视家庭的规矩，嗯哼，比如呢？和所谓的家风，嗯、你们家有什么特别的规矩？没有什么特别的，就是我的要求、嗯、<笑>就就就没有什么特别的，嗯。就比如说，哎呀，就是一些所谓一些什么，就是道德品，就是思想品德方面的这种东西嘛，就是不算啥。因为我总是我可能想的比较长远，嗯，就比如说，我希望我们我跟老吴有了孩子之后，能够给孩子一个特别好的言传身教的这么一个，重点是身教，不再说言言传。所以，比如就是比如互相的尊重啊，互相的智慧啊，讲话的这个态度，虽然我态度不怎么样哈，明白？对，就是能能动手就别逼逼。言传身教吗？就我，就我想表达的是，就刚才我不是说了三种嘛？一个是以你的原则为主，嗯、还是以那个男方的，还是两个人共？嗯嗯、就我现在更多的发现，我会为我们这个家庭是这偏向于我们两个人中间的一个原则的东西。就既不偏向我，嗯、也不偏向他，嗯，因为我有的时候时不常想起来老吴，我说实话，这跟你讲哈，嗯、我还是会有一点心疼他，因为我觉得前可能几年两三年，哦、就是他有点被我压榨的太狠了，就我可能对他也不是说想对他改造吧，就是他可能也是生活所迫，就是那么一个，嗯，家庭就是那么一个气氛，你知道吗？哎、嗯嗯、<就>哎，就你你听着你刚才的用词儿，压榨，<笑>生活所迫。<笑>改造就感觉他就是一个、呃、就是看守所的板头，<笑>每天这吃馒头和缝皮球。哎，不是说到这儿，我真的觉得我应该调整一下，你知道吗？这不太好。是的，监狱长同志，<笑>你可以调整一下怎怎，怎么调整呢？嗯、尊重他的个人意愿。你要按照他的个人意愿，那真的是自由散漫没边了。举案齐眉，不可能。<笑>家哪什么举案齐眉？哎，朋友们，呢？朋友们。你知道吗？你们刚才娃姐说不可能的时候，整个人头往后一甩，<笑>眼神往后一瞥，那个感觉，<笑>我的天，就比教导处主任训一年级孩子还过分。不可能，哎，不可能！我祝你在这个这个这个监狱长这个道路上面啊。做一辈子，成就伟大的事业。<笑>哎，我我现在不是，我现在觉得真是不太好。我我有的时候想说，是不是给他？我挺，我老觉得我挺给他面子，但这方面应该是不太<笑>对吧这？没有吧？哎，给给大家讲一个故事啊。我呢，在工作的过程中认识了一个就是合作伙伴。这个合作伙伴，我们一直有就是只是工作上的纯对接。直到有一天，我跟你们娃娃姐在录央广那个节目的时候，就是云云云听 APP 那个节目，大家应该有的人看过，有没看过？然后那天晚上，我接了我这个合作伙伴的一个电话，我就呼出了这个合作伙伴的名字。你们娃娃姐同时说：“哎，那谁谁，是不是那谁谁谁呀？”我就我打过完电话之后，我就说：“哟呵，你认识啊？”然后他默默的，我就发现了这个圈子太他妈小了。嗯、这个合作伙伴呢，好巧不巧是老吴同学，中中学同学。嗯、然后后来我们在这个已经延期的项目后面的一个算是例会吧，就见到了这个合作伙伴。嗯，我就跟这合作伙伴就是跟就跟他说：“我说你是不是认识吴超啊？”他说：“哟，你怎么认识的？”我说：“这是我好闺蜜的老公。”他说。你闺蜜管吴超管的可是死死<笑>但是这句话背后是什么情景呢？嗯，据你们娃娃姐的介绍，他们只见过两面，真的只吃过一顿饭，踢过一次球，并且都是公开场合。在你们娃娃姐嘴里呢，在公开场合，他是给老吴留足了面子。<笑>这,啊、这个活的伙伴在<笑>心中确实。你讲夫真厉害，<笑>把吴超管的死死死死的呀！哎呦，一个眼神他就不敢动<笑>我，所以我我真真的，你说完这个以后，我就内心开内疚了。思，是吧？对对对，对我,我觉得我可能做的真的是有点过分了，你知道吗？我跟你讲，特别好，<笑><笑>就得梳理这个威严。不是你别说法话，嗯、真的假的？这个就是两方面，两方面去讲啊。对，对我来讲，你。在外边给外人树立的这样威严的，往我们往俗话讲母老虎的形象，嗯，是有助于吴超做一些事情的啊，是吗？对，我觉得啊，他可以把屎盆子都往我脑袋上扣。哎,哎呀，我不敢呀！哎呀，我老婆不同意啊。对，其实我们家很多事其实都是老吴说了算。哎，实际是这样。对，说坏人都让我当。哎，再加上我又不在意别人怎么说，当就当呗。所以啊，保护我们家庭的利益很好。你发现了吗？老吴也很乐意啊，受委屈的还是你啊！啊，对呀、啊，<笑>我好像有点彪，是不？<笑>就是你觉得自己不仅好像做错了什么，还没发现自己受委屈的同时，老吴还挺开心啊！对。是不是吃亏的还是你？对，哎，这么一聊，是不是突然开心很多？嗯，就突然觉得幸福负没那么重了，就是受完委屈还开心，不是，就是就是有一种什么，就是被人利用了，嗯，行，还算有价值，就给人被人卖了，还给人点钞票那种。你好，黄盖。我觉得，我觉得可以，有价值就行。嗯，有有有价，已经归结到这儿了，你知道吗？我的天，可以。所以，然后问题在家是还是我出着苦力？对呀，啊，啥活都是我干。但是有一点不可否认的是，我觉得，嗯、呃，我跟老吴这，我觉得应该算是，这应该算是一个原则吧，也不能算是原则。嗯，什么呢？就是我们互相都给对方提供了挺多的这种情绪价值。当然，在一些不良情绪的处理上，老吴好像更能担待我一些，他他不、啊、对，他担待的更多，不是说，啊、嗯，对。因为你也知道，我有的时候，嗯嗯嗯，飙起来那是真飙，然后就是一惊一乍的这种吧。哦，那那不是一惊一乍。哎，但他能兜得住，他可以，他可以，他可以。就这这，他他也不发脾气，也不会计较。然后，对他厉害的地方，对他有点画骨绵掌的意思。他他是吸星大法，我感觉我这葵花宝典白练了。呃，你你终究是败给了任我行。<笑>哎，我那现在说起来，我觉得老吴还是挺牛逼的。就是，<样>他的原则不像我们可能会令狐<胡>超<笑>、啊，对，就令狐超<笑>不会一二三四五六七的说出来，或者在很多事上表现出来。对,对他的原则更像是那种润物细无声，他不用自己去讲，你就会默默的去遵守，那么去做。就是、所以他比我是更厉害的那一个。是，就我们的原则可能是一个。九宫格，每个里边都有是什么、为什么、怎么做之类的。但他的原则可能是一个空心球。你只要在这球里怎么都行。哎呀，是哎，你这个形容太对了。他可能没有原则，全是底线。对，但是你不知道。对，因为你在那个球里可以无限游走。对，只要不碰壁。对，你还觉得呀？你在里边倍欢乐。对对，布朗运动唰唰唰唰唰唰，知道啊。产生了碰壁的那一刻，哇！哇《三体》里面有一个就就碰壁者、面壁者，我觉得那我才是应该、嗯、小心翼翼、的，谨小慎微的那个、哦、他就一个二向箔，就直接给你拍到二维世界里，啪<笑>拍扁了。嗯哎，不会，老吴不会，老吴只会老吴啊，在你在别人那儿可能是一个钢球，在你这是个气球，<笑>你在里边不停的给他吹气，你就是定向击破呢，<笑>定向击破就是不行，老娘在这就是不舒服，<笑>噗噗吹两口，<笑>老吴说啊，行不行不行，嗯，<笑>啊、好的、啊。<笑>哇，每次你的这个描述、这个形容都特别的精确，哎、有很多形容词莫名其妙的，完了<吧>、嗯。但是我有很多原则也是会因为他去妥协。比如呢、嗯？比如好多。举一个例子，他不洗澡，你也就忍了，<笑>还是能上床。啊<笑>、嗯，可以，这算是一个原则吧。算是，嗯，哇，一开始真的是很膈应，但是有你会有的时候，我就觉得我会为他找理由，就可能两个人一块生活的时间长了哈，嗯、比如他今天真的很累的时候，嗯、虽然我心里真的想说你先去冲个凉，嗯、然后再去睡嘛，对，对但是他真的就是露出来一脸疲惫，你就想说算了，就是他如果就是懒着一下会让他觉得很放松，嗯、或者哪你如果你硬要让他洗澡，他就会让他不开心的话，嗯。嗯就不要让他不开心了，就懒一下呗，大不了我就是洗被罩、洗洗洗被子呗，就会是洗洗枕巾呗，就会是这样。啊啊、但我,我但我我我不行，<吧>我就是一定要洗澡才能睡觉。如果你不洗澡的话，就从椅子睡沙发。所以你看我，我我有的时候其实真的并不像我表面看上去那么能坚持原则。其实我我觉得我不是，我经常会妥协。啊、我的原则可能除了底线坚守起来会稍微严格一点，原则上的事儿，呃、啊，对我也会，我也会。<有>但是，但是因为洗洗澡这个在对,对我对我来讲可能是偏底线了。我是一个洁癖很重，啊啊啊、有的时候会洁癖很重的，啊啊、我就喝到，除非断片我再累，我再晚回家，我每天都必须洗澡，都就、就是明白。是，那你说，我问你一个问题哈，你会不会就是在为自己的另一半去找理由和借口？也会，所谓自己在自己的原则上，但是你你还是会为就是自己去为他辩解啊，当然会，当然会，然后会妥协，呃，得分事儿，得得分事儿，有一些事儿可能就不行，有一些有一些事儿可能就行，得分他到底是什么问题。我举个例子吧，嗯、比如说你有男朋友，嗯，然后你男朋友的前女友或者是前前女友，嗯，然后来联系他，嗯，然后他怕你，那这是你允许吗？呃，这是原则还是底线？<对>如果不允许的话，嗯，首先啊，如果我得我得分情况，嗯，我我要先综合考虑，就比如说他的前女友跟他是一直有联系，还是突然有联系的？如果他们俩已经变成朋友，一直有联系的话，再来联系他，我觉得是没有问题的。那现在，那我可以给你排除这种情况，是突然，突然呃，偶然见了面，突然有联系的，那。呃，我会先知道是得知道是什么事儿。嗯，如果是人命关天的那种生死大事，嗯，我们能帮一把还是要帮一把的。<笑>不是，如果只是日常琐事，嗯，就拉黑好吗？嗯，你看这是你的原则吗？<对>就没什么事儿联系什么呢？或者我觉得，甭管说是男人还是女人哈，对，面对自己的伴侣的另前前前任来联系，就是大家都会觉得没必要吧？对，因为他。就是这个前任，他一定是有自己现在的生活圈子的。你得被逼无奈到什么样，你去联系自己的前任呢？对呀、啊，就他自己应该也有生身父母、亲朋好友、啊、远方亲戚，就都不能在在联系你。你对呀、啊，这些人都不能替你解决的事情，你一个前男友能替他解决吗？那除非是非常定向的问题，不，没有那么定向。那那就有什么可联系的呢？就假如说你我的男朋友是个厨子，嗯，他我的男朋友的前女友就想问佛跳墙怎么做，嗯，你自己下载一个下厨房不好吗？<笑><笑>是不是这个道理？对，所以这个这个就这个就是个原则，哎，不是不算是底线。就他如果联系了，我也就是他们两个如果联系了，我也不会直接跟他分手，嗯、因为触触碰不到我的底线。嗯，但是我会强调这个原则，说这个不行，这个事儿是不对的。我会跟他讲一二三四，为什么不对？那、嗯啊、那他要说出一二三四没什么，你想多了。那他的原则是那样，那你,你觉得这个就会不会变成一个不可调和的矛盾？就他有他的理由，比如在这种事情上，那你他如果说出来他的理由一二三四， 1, 2, 3, 4, 嗯、说出来他的逻辑五六七八，那你还会就是比如说尽可能的站到他的角度去理解他，并且做妥协吗？呃、就说就就这个事儿哈、啊，刚才说这个我，我可能会。呃，如果是我的话，我的处事方法是这样的：我会根据我的原则做事。你会，你可以根据你的原则做事。嗯，但是我们两个在互相依据彼此的原则做事的这个前提条件之下，嗯、如果触碰了对方的底线，要承担责任。就比如说，嗯，我跟你强调了这件事情是我的原则，嗯、你这么做不对，嗯，并且你也觉得可能有问题，嗯。但是你又给我强调了一些你的原则，你觉得这么做对？嗯，那好，你继续这么做，那你就有一天可能会触碰到我的底线，你就要承担责任，你就承你要负担这个责任，嗯，你就要承担得起，就是我因为这件事，儿，比如跟你分手，嗯，或者是相关的一些决定。但如果呃，所以在你这儿这件事儿会被你在心里记上一笔。如果他硬是要按照他所谓的这个原则、呃、那一定会，那一定会。他会对你的情绪造成障碍比如说，你就记上一笔，始终就心里就会有一个小疙瘩，或者有一个坎儿，觉得嗯，这个事儿你没有，没有，就是尊重我的这个意见，或者是这个我的这个原则，那我记上一笔，会减一分儿，或者是减两分儿，嗯、怎么样？其实还好，就他只要没有到达底线，我就还行。嗯，但我也不是不不翻旧账，我会我会记得这件事儿。嗯。嗯就像是甲乙双方对合同是一个道理，总有总有一方要让步。我在这件事儿让步了，你在那件事上让步了，嗯，那大家可能彼此差不多是一个平衡的，就是维持一个平衡嘛。那如果是呃一直是我让步，那肯定不行；如果一直是你让步，肯定也不行。那我们肯定是你让一次，我让一次，就是互相迁就，对，次数不要差太多。对对对对对对，总要有一方是那个，就是在某些事情上。需要做一些调整。原则就是你只知道我们做事情的方式方法，嗯，就比如说刚才你举的那个例子，嗯，因为嗯，我个人来讲哈，嗯，说实话，嗯，我不太介意你到底在跟谁联系，嗯，你是前女友也好，前男友也好，嗯，你原来是个变性人跟你的艺术联系，我都觉得没关系，真的对我来讲，我在意的是当下和未来，嗯，但是我我表达了我的这个原则，我说我。你你如果跟你的前女友联联系，我会表达说，我觉得他你们两个没有必要联系，这是我的原则。嗯，但是，呃，你继续联系了，你依据你的原则做事情了，好，没关系，你联系吧，反正是世界之大，你跟谁联系，我也没有办法真正去控制你。嗯嗯。但如果你们因为这些联系产生了一些其他的问题，嗯，那你就触碰到底线。嗯，那如嗯，明白。只是联系，只是普通的朋友，回归了一个普通朋友的状态，对我来讲，我个人啊，也。说实话还好，嗯，对，我在想我自己了，嗯，我在想如果这个例子安在我头上，嗯，我的这种反应会是什么？嗯，我不行，我觉得可能这会直接被我画到底线这一类。哦，这么夸张的？啊，对。哦、啊，就是假设我没有结婚哈、啊，嗯、我没有结婚，嗯，只是说有男朋友，嗯。因为我会觉得这个东西会马上就是,就是套用我之前的那那种情境，是有男朋友那种心情心境下哈，嗯、我我觉得会极大的激起我的呃不安全感，我马上就会觉得这一段关系岌岌可危，我可能就是就是那种比较有点惊弓之鸟的意思哦，呃、所以在我看来都不是有没有必要联系，是当他做出这个行为的时候。嗯就已经意就是意味着他对我们这段关系开始分心了。啊， oh. 嗯，我可能就会上升到一个高度
2: 。啊、oh. 啊
0: ，然后他一分心，我就会觉得呀，可能他有其他的想法，也许只是一个苗头，嗯、未必说真的付出了什么行动。对，但是这个苗头，如果我不及时遏制住的话， uh huh. 那非常有可能会。引发我们这段情感关系的一个崩塌，明白。然后就会激起我的不安全感。哦。那同时呢，我就回想我以前啊，嗯，我觉得紧接着在这种心理作用的促使下，嗯，我就开始做出一系列的动作，然后就会走形
2: ，哦，就会
0: 变得不正常，
2: 明白。就
0: 会变得，比如说，啊，比如说情绪开始不稳定了，嗯。啊，或者是在男生眼里看起来无理取闹了哦，就开始有这种啊，那这是我以前啊，那真的完全不一样，嗯、因为我就是那种可以跟前任玩的很好的人。所以，所以我我我可以从我的角度去类推他的心理状态，嗯嗯嗯、因为就是在在我来讲，就情人人的情感是流动的。嗯，我已经过了就是爱情的这个阶段，然后变成友情了之后，我会把它稳定在友情的状态里。嗯嗯、但是，我觉得在我的世界观里看起来，男女之间不存在纯友谊。哎，有有有有有有，有，那可能我是我不是就是不是好过之后、嗯、不存在纯友谊那种感觉，没有办法回从。特别正常的朋友关系的那种，他总会有蒙着一层怪怪的面纱，就是你说不出来那种情愫是一种什么样的情况。但我觉得他至少不是普通的友情，比如说不不像，比如说我们俩共同认识的那种、嗯嗯、哈，这是我朋友，我说跟跟他出去吃顿饭，嗯，就心里面跟是是是，是是比如坦然的或者是很正常的。嗯嗯嗯嗯、一旦两个人，比如说我觉得有这种情感关系啊，甚至是有过肉体关系之后，嗯你再做朋友，就是说这种特别稀松平常，能随便追上，嗯、我觉得就很难了。就再出去玩，那那感觉也会很,很怪。所以我的原则就是哦，不，就是跟前任哈，通通的不的、嗯、不联系。有一哎，算了，我就别自己爆料了。哎<耶><笑>，说说说，不、啊、自己爆料了。哎，这、就是、有一个，然后就有一个，嗯、不不不，<笑>就丢掉了。我的天，你课后跟我说<笑>、哎，不是，就是我可以表达这种感觉是什么？就是呃。比如说，在我看来，他的确是我的朋友，嗯，我相信他也真的拿我当朋友，嗯，但实际上在现实的生活当中，我们几乎没有任何联系，嗯哼、uh ， huh. 就是因为曾经有过，呃，也不能说是情感关系哈，嗯、uh huh. 但至少是有过那么，你就没有办法特别分得清楚那个度和界限在哪里，你也不想因此去干扰得到对方的生活，所以就是。呃，比如说，可能、哦、呃，一两年，嗯，有个什么事儿，嗯，嗯就是微信问一下，嗯，或者连关心，可能我觉得两年也就一一回吧，就是问问好不好啊，然后挺好，行了，三五句没了。然后，比如说过年的时候打一个电话就是这样了。你可能用一个手就能数出来那个联系人。Oh. 你说是朋友吗？真的是朋友。嗯， uh, 对。但是也会有避嫌，他也会告诉你他目前的这个情况，就是比如说我的人生进展到什么阶段了。比如我已经结婚了，嗯，啊，或者是我已经有,有娃了，嗯，或者我娃几岁了，就你也会进展到这个阶段。嗯、对，但是。最熟悉的陌生人啊，对，就是不会跟他去说啊，我们没事吃顿饭，其实有事儿，就是你现在有你的世界，我,我、啊，对对对,对,对,对,对所，所以我我的原则是这样，我我之所以跟有些就是所谓的前任嘛，就还能有联系，哦、或者是就玩得还还不错的，都、就是那种属于还在共同的，就共同还在同一个圈子里，嗯，总能碰面哦。哦，那我可能跟这个有点关系，因为我已经。离开原来的圈子、呃、对，就是你不，就是你就算不想跟他碰面，你还是要碰面，所以你肯定要处理这个人际关系。嗯、就就像是比如说，你跟你一个某一个同事好过，然后你们俩分手了，你还在同一个公司里，也,也要有一个人离职吗？就就就要，对对你来讲是要，对我来讲就就还好。就像这，有种什么啊？不，那我就想问，你真的爱过吗？我觉得如果真的爱过的话，让我再见到心里的感觉就是很奇怪啊。你知道这个咱们两个为什么会有这个差距吗？我个人评价，或者我个人揣测，哦、是因为我们是我上学的时候就早恋。啊哦哦，那、哦、我可能情窦初开比较晚，二十、啊、岁、十九岁。比如说你在高中的时候，嗯，你喜欢了男同学 A， 嗯，你们俩在一起一个学期，嗯
1: 、然后你们俩分手
0: 了，哦、你就喜欢了男同学 B 啊。哦、你跟男同学 B 在一起的时候 ，A 并没有转学呀。哦哦，哦，对，你必须跟他是同，就是同学，甚至 A 和 B 两个人还是好哥们儿，你势必要处理这个问题，所以没有办法，我很小就处理了。嗯<笑>情你的情史太丰富了，我没有，我没有经历过，所以，所以我我就还好，对我来讲这个事儿就真的还好。嗯，我你知道我我你现在让我回想十九岁之后谈的恋爱，什么前男友，当然都忘了有多少人前男友了啊，就是具体想起来、嗯、就只能想到初恋的时候，嗯，微信都没有。就按道理讲，你的初恋应该很美好吧？不行，我现在也不是说你看见他，或者是你跟他联系怎么样，你总觉得我操，我以前怎么那么 low 啊？怎么会喜欢他呀？就总会看到自己的不堪，哦、所以我想说，不要跟你做朋友，就是也没有必要做朋友，哦、就会是这种的，而且会瞧不，也不是说瞧不上，<哇>就觉得自己我哎，我上学的时候喜欢过的男生，我到现在还有他的微信，时不时还能联系。<笑>还而他他什么老婆孩子一大堆就，就就这种微信的那个朋友圈什么的，还全都能看见。我都知道他天天都在干嘛。<笑>我天哪！我跟你讲就是这个说一个举一个例子，就是我初恋的例子。之、嗯、我们俩现在没有微信哈，嗯、以前是有的，嗯、而且以前是怎么有的呢？好像就是有了微信之后，大家不都在加人嘛？对。然后当时那个电话里面还留了。就是互相可能都有那个电话，嗯、然后就那么加上了，嗯、再加上有共同的朋友，嗯、对，然后呢，呃，那得有分手，得有个十年了吧？我，我想天啊！不对,不对不对？不对，不对，不对，得有就八七八年。嗯，你想都那么久了嘛，你肯定心里不可能再有什么了嘛。对对,对对对，你就觉得待在那儿呗。然后你该怎么，就是朋友圈就都无所谓。是的、嗯。然后就有一次，是我们共同好像是大学同学<吧>发了一个什么东西。嗯。然后我们俩。分别都在这个底下评论，嗯、我就拿这个，正好我前男友也在，我先评论的，嗯、然后他在我底下评论，但人家不是回复的我，是回复的那个别人，对。然后我看到那个，我就，你像我人那么爱开玩笑，就后来啊，嗯、就那么爱开玩笑，那么爱砸挂，然后我就拿他砸了一下挂，啊、但我砸的不是特狠，嗯、就你知道吗？我当时那个感觉就是无所谓嘛，就是、啊、你懂吧？对啊。然后问题，当时的同学们就人家在底下看，嗯、也就知道我们俩也没有什么可丢脸的嘛，就没想到我这个前男友的回复啊，竟然是那种我都忘了具体什么话了，就是非常之小气，非常之没有风度啊的一句话。啊大概是说什么？我真的忘记了，就是就是感觉那种特别针对女性，所以当时我在后面给他，哦、就是他回复完之后嘛，嗯、我在我也是赖我嘴贱，你知道吧？嗯、但是我一看你家怎么变这样了，我就我就底下回复了一句，我说我大概意思哈就是啊，就是、呃就是、一,一大概意思就是你大老爷们儿也不至于说针对一个女人、嗯、啊，对对对，对没风度到这样吧。我说拜拜，然后回完这一句之后，我直接就把他拉黑了。啊、嗯，所以你知道那次的经验之后，我就想说不要做朋友，因为你这个话有的时候你,你几年没联系了哈，嗯、你不知道他变成什么样子。对，这话<是>说轻说重，你是没啥，人家可能自尊心比以前还还不如了呢。对，对吧？对所以我想说就不联系，所以我就没有一个是这种爱联系的，嗯、没有的。所以我的原则就是不联系。啊、嗯。懂了。所以。你你说这个，我忽然想起来，我对这个原则，这个我多少我我觉得我自己啊，跟老吴那个感觉有一点有点像，嗯，是一个空心的球，我的原则可以在里面就是跳舞，<笑>但是你一旦触碰到我的底线，我立刻会炸。对，就就那个当街拉黑的那个人，就是触碰到了我的底线，嗯、<为>而且你们不会给别人解释和翻身的机会，没有任何空间，嗯、对，就底、就是、直接拉黑。而且你们知道，这种人就是像你们这样的，就是。嗯这个这个这个弹性哈，就是特别可怕在哪里哈？就别人在做的时候，他根本是不知道的，对，不会特意去说。对，从你们的脸上和表情里面也看不出任何异样。对，就是可能那个时候你自己也不觉得，但是你只有别人到了你那个点，他碰到了就是碰到了，你不高兴的这个事情也没有办法再转还了。哎，对，所以。就就，所以有的时候我我跟那个合作伙伴打电话，或者是聊工作上的事儿的时候，我的 range 也非常宽。嗯，就这个，比如说一个合同条款，我觉得就正面也行，反面也行的时候，我一般就会救或着对方的这个想法。嗯嗯嗯嗯、好，你这么说可以，没问题，我们改没问题。对。但是有一些，我就觉得这事儿就一定不行，一定会不行的时候，嗯、我就会态度立刻变一个人。这个不行，对，就是不行，所以，所以他们就会觉得有的时候我就是处理事情的方方式不够圆融，不，所以不不有些时候就很圆融，就是对，因为圆融的时候你没你没有注意我的圆融，你凭什么说我不够圆融？对，你只是碰触碰了底线，而且还让人就是一般情况下哈，就会还觉得你们人很 nice， 很好嗯，很好讲话，嗯啊，就是什么都行，怎么都 OK， 对，开什么玩笑都接得住，对，但你一旦开到一个就是。不对了的玩笑的时候，我立刻站。老吴不在玩笑上，老吴的点，我现在想起来，是一些不容易，就一般人不容易 get 到的，跟他的三观有关的点。其实我也是啊、嗯，是这样的，所以<对>呃，所以他一发起脾气来，那就就就就是世界就，咔啦咔啦咔啦咔，咔嚓嚓，就就不是。现在现在有一个最主要的问题是，嗯，我真的是憋不住了，你知道吗？<笑>你要上厕所是吗？啊，好，好，好，你赶紧，你赶紧，哎呀，哎呀，我们上了一个厕所回来，然后就忘了刚才说了是啥<笑>，没有说到这个，呃，老吴他的那个原则和边界是，一旦触碰就会有问题，而且是他是基于三观的那种，<对>他只要一触碰，他就会咔啦咔啦，整个世界就就是发脾气嘛，对对，但其实这个是是我也是的，就比如说我曾经拉黑过一些人。这些人他跟我都没有任何的争吵吵架，他只是就静静躺在我朋友圈的一些人，
2: 嗯
0: ，然后他发了一些，比如说啊，举一个例子，就那年日本不是是海啸了还是地震了呀，我忘了，反正是反正是有这个就是巨大的自然灾害的时候，嗯，就有一些人在朋友圈发那种呃什么就是小日本活该啊之类的这种莫名其妙言论，啊啊啊啊啊这些人我一概拉黑。我只干过，我是干没干过这样事儿啊？就是也也有一次这样的经历，就这种，吧。对，就这种就不是原则，是底线。但这个底线其实他也并没有实质的，就说你是是是，就是真的在你的生活中产生了一些什么不不良的影响或或者说对你造成什么伤害了，并没有。但是我就觉得这个人的处事方法，他的三观。是真真正正的有问题啊！对对对，哎，我想起来了，我刚才说的这个被我拉黑的，嗯、这是唯一一个人哦，怎么回事？是一个女生，嗯。然后呢，我记得大家是呃，当时都在过一个什么节，嗯，就是每个人都在过，就是互相庆祝，嗯。他说他是什么族的？他不是汉族的，他是一个少数民族的，嗯。他就在朋友圈发了一条这样的信息，嗯，他说啊、呃，谢谢大家的这个。问候，嗯，就不要再给我发了，嗯啊，因为我是什么什么组的，嗯，我们不过这个节，嗯，然后就不用再发了，嗯，那个语气，这个措辞不是这样的，语气当时听让我看上去就很凌厉，嗯哼，我就给删了，我就给拉黑了。哦，哎，这种我倒还好，我我我当时跟老吴说的是，因为也是我们共同的朋友嘛，当然他前面做了一件事儿，嗯，这个事儿就是什么呢？他劈腿了，啊，你知道吗？他给。就是她当时男朋友戴了绿帽子，嗯，我其实心里面已经对这个事情有看法了，嗯，但实际上对于我来说我不是当事人，嗯，人家到底为什么会做出这样的选择的时候，嗯、我是没有权利去评价或者怎么样的，嗯呃、是的我觉得不至于说去给人拉黑，因为可能你只我只听到了一方的这个，嗯、呃原因，我没有听到这个女方的，嗯、所以。我还是把他放在我的朋友圈，虽然不联系，嗯、从来不发。嗯哼，但当发他发出这个言论的时候，我就觉得有点不知好歹了，啊，我就给他拉黑了。就我想说，行，就是已经有叠加了嘛，啊、就可以了嘛，就再见吧。反正我们也没有什么交集啊,啊，我就,就对当时因为他发那个朋友圈，我就想说。你可以选择不回复，嗯，你没有必要在这个时候朋友圈里面要去彰显自己，说我我就是我不过这个节或者怎么样，就是因为都是美好的祝福，嗯，其实就是在稀松平常的一天，如果人家祝福也没什么的，对，总之是一个好意来的嘛，嗯嗯,嗯，就我们觉得没有必要去说发一句那样的话，就让我觉得好好不舒服，然想说拉黑再见了，啊、也点也挺奇怪的吧，哦、对。哦这个点挺奇怪的，但是我我我我我一般不会有这种点，我一般的点都是那种比较就是上纲上线的点，就刚才像日本那个例子，哦、就是一个就是特别上纲上线的点。我就看到这个人就，嗯嗯、啊啊，就这个人有问题，<对>或者上次我在当街拉黑那个人说，说那个不生孩子的女人就不是完整的人，就这种、啊、这种点，我就绝对有问题，这不行就，就这个人有问题，<对>人性就本恶了，他就真的是<笑>这种，我觉得就绝对不行。然后或者是那种对一些生死的之大事，然后。不能说是语言轻浮吧，但是差不多是这种，幸灾乐祸不行、嗯，这种我完全不行。就是我们要认真去对待的每一件事情，就是你要有态度。所以我想问一个问题啊，嗯、就是说，你说我们的这些从两个人情侣之间或者夫妻之间引申出来的这些原则也好、嗯、底线也好，是不是每个人差不多都相同？嗯、那肯定不是啊。但是像你说的那个点，其实我也不能忍，这只是我们在这些、啊、会有雷同的部分。对对对对对对对。就比如说，我不能接受就是男朋友不洗澡上床睡觉这事儿，啊、你就可以，这就是完全。我其实也不可以，所以这有的时候我就觉得这个原则他会来回谈，就是谈来谈去，就我也不可以，嗯、但是就站到那个角度又觉得算了，就会是总是这种无奈的就算了。
3: 心缺少什么？只知道追求什么？别让我梦想给世界颠倒。属于我的那杯茶，要什么味道？没最好，要刚好，只能由自己来挑。我过,过我要的生活，不是生活过我就。不是拥有我的我的的做想做的事情忙碌也是一种逍遥，你让我们经有一个什么样的奇怪的
0: 原则吗？什么呀？就天津人啊，有的时候很讲究吃。啊，我我不是说所有天津人，都这样，但我们家多少有一点点这个方面的风气哈嗯。嗯，呃，举一个小例子，我刚来北京上学的时候，在北京那个、嗯、我们那个大学旁边有一个饭馆嗯，
2: 然
0: 后点菜，我爸我妈送我过来的，嗯、然后点菜，这菜单里面就有一个干锅海带，啊，类似于这样的一个菜，啊，然后呢，我就想点，然后我上来之后，我爸跟我说，你知道吗，在天津。海带就这样是不配当个主菜端上桌的，嗯，就类似于会有这样的
1: 点，嗯、对我爸
0: 来讲这就是个事儿。嗯、但其实他也不是他也不是说要炸着什么，或者说一定要挑刺儿干嘛，嗯嗯、明该吃也吃，但是会评价。嗯，然、嗯、后、嗯、后来呢？呃，当我跟这个就是比如我前男友相处的时候，他有时候在家自己做饭，嗯，他做饭、呃、就是我可能回来比较晚，他回来比较早，嗯嗯、那他就先做饭，嗯嗯、他会炒类似于炒鸡蛋。嗯，就是一个菜对我来讲是不能接受的，啊、哦，哦、那清炒、哦哦、豆芽菜对我来讲就不不配端上桌，啊、哦，但是其实鸡蛋和豆芽菜做做什么啊、哦？对啊，因为我山东人，我们家经常醋溜豆芽，就是必须吃，就我特别爱吃，所以老吴会专门做给我吃。对，我懂啊，哦、我都能理解，嗯、但就我就不能接受，我就是不能接受。就对于我来讲，比如说今天晚上这一这一桌上面，嗯，只有一个。豆芽清炒就是醋溜或者是什么炝炒大头菜吧？啊，一个摊鸡蛋饼，一碗米饭就不行。我觉得这个桌上面没有菜，嗯，不是你，但是你这个点要说出来，在我看来就是事逼。对呀，对呀、啊，这是算什么原则呀？这不算原则，嗯，但是对于个人来说是算的。<来>对于对于我来讲的切身感受是这样，就是今儿晚上我什么也没吃着、嗯。但是比如说要给你切一盘猪头肉就可以。呃，你哪你甚至就是比如说你还是素的，
2: 嗯
0: ，呃，香菇油菜它就是个菜，哦，那这些点都是极个人的，个性的、啊极个，所以就是回答你刚才那个问题，在这些情侣关系相处，嗯、就这个点像这种点我一定会让步，就能吃饱就好了。但是我也会提出来说，啊、对，在我的生活习惯里面，我们大概可能会就晚晚餐或者是是什么样的配置，会吃些什么什么什么。我也不是说一定要求四菜一汤或者这哪啊，呃、明白，<是>明白，明白。为什么我会觉得他桌上没有菜？因为他的营养搭配是不合理的啊，不均衡，膳食结构不够均衡。明白，就类似他可能背后有这样的逻辑和原因，以及你常年小时候就这么吃，嗯、长大了你一个习惯。嗯习惯对，就默默的变成了你的一些莫名其妙的小原则，但这些小原则是有非常大让步的空间的啊。对，啊、哎，对，到后来我现在自己也在家呛口豆芽菜，嗯、不是挺好吃吗<笑><对>、啊？啊，所以啊，所以我我现在就觉得两个人这个生活哈，嗯、这个。怪不得老辈人讲说要磨合，肯定要互相包容。是的是，是的，就是都是这样，<的>要要有一些让步和妥协，<对>就没有办法说真的是偏向于说就按照你的，或者就按照我的，哦、那,那得天天打破头。对，不可能，一定会。就过年回谁家，啊、就是原则互相相让的一个，就是全国都在让的一个时刻。嗯、哎，你要说到这儿哈，我又有一个。只是目前这个阶段的一个困惑。嗯，我本着公平、平等的、互相尊重的三项基本原则哈，<笑>刚跟老吴去商量某一些这种事儿，<笑>最后你就会发现啥？嗯，两个人都是都行，哎，就没有主意。对，这个原则就建立不起来。然后呢，如果比如说我最后拿了主意，我就会觉得，嗯，是不是没有考虑到他？啊不不不不，我就会这么想，<我>然后这个就开始有思想负担，就这个包袱就会上来、嗯、不会不会，我我我不会，不会吗？我我原来我曾经会，但只要你说都行了，我觉得就是你把主动权交给我了，我选择任何一个都是考虑过你了，或者是说，比如说就是过年回谁家，如果两方说都行，回谁家都行，那就是今年你家，明年我家，或者是就接过来一块儿过。嗯
2: ，
0: 他也是一个，比如说今年先回你们家了，那明年。就先回我们家，嗯，或者今年就在你们家了，明年就就回我们家，但也是一个公平的方式方法。我总会把公平，就是所谓的公平，去框一个大概的可能性。嗯、但是公平这两个字，在每个人心中都是不一样的，那杆秤是完全不一样,样的。<你>他不是说你你下一步棋，我下一步棋，或者你推不不，他不是这么个衡量方式的。呃，对，所以因为每个人这同一个事情，每个人的感受是不一样的。对，所以我就只在意我自己心中的公平和我自己的感受，因为原则这个东西说的，呃，自私一点，他就是为你自己过得更舒服而制定的，底线也一样，嗯、就为了让你不,不崩溃，你身边。不那么轻易的就一步踏出舒适圈而制定的，你的舒你的那个底线就是给你圈了一个你的舒适圈。嗯，你要去踏出你的舒适圈，就是要突破某些底线去做一些其他的事情吗？我、嗯、那我现在就到了进退两难的一个阶段，就可能也是婚姻生活走到现在四五年吧，就是哪天离，<笑><笑>快了，就是考虑他也不舒服，考虑我也不舒服。赶紧生个孩子，以后就是都为了孩子，那更讨厌。<你>我觉得解生孩子能是一个解决终极问题的一个办法吗？当然不是，这是孩子为什么那么这无异于饮鸩止渴，那更大的麻烦就来了。呃、对呀、啊，中国式原谅来都来了，大过年的为了孩子你就拿着吧，<笑>这不是就这样吗？不行，这我不能接受。这就是很多人都在被迫。去接受掩耳盗铃的一个、呃，对对对对对，不行，这我不能接受。就当然，你说换个角度想想，难得糊涂，你说干嘛非整得那么清楚呢？就所谓这个公平的东西，对吧？那整不清楚、啊，整不清楚，那就稀里糊涂，爱、哎、怎么样怎么样呗，就何必是吧？把个人感受放到那么高嘞？但是、嗯、我有时候也会这么说服我自己，劝我自己，嗯，以免万一你说情绪上有什么，嗯。本来屁大点事儿，对吧？情绪也有一个度了。对啊，一说个人感受，就说就往原则上扯，一扯原则，然后就没完没了，然后就要干仗，就就觉得哇，就是跳脱出来看看，就觉得没什么必要。其实很小一件事儿，对。但其实就是，就像如果像就像我嘛，他是原则。如果是个球的话，那我我会定期给这个球戳个眼儿，放个压啊。对我里边的原则可以相互让步，但同时。你有的时候让太太那个太狠了的时候，你就会自己觉得情绪有问题，或者是有<对>有压力的话，那你就比如说你去喝个酒，你今天就喝大了，你就是戳破了你的一个底线，嗯，然后给你自己的情绪出一个出口去解解压，那、嗯、里面没有那么胀了，你才还是要生活在这个舒适圈里。嗯，那我因为没有这种自我解压的方法。有啊，你来。录节目、啊啊，录节目是一个，就是我可能更多的，如果这个事情是，比如说是老吴做出来的哈，嗯，我感受不好了，或者是我觉得我一直在属于让步的那一方，嗯，我可能就会把我的感受不好这个会直接啊，对对对对,对，比如说这么做我不开心，对,对啊，那我现在许就是很想哭，嗯，我就觉得你没有顾及我的感受，嗯，那我就我他就来要来承担我的这个情绪，是的呀，我觉得这个特别好，就会就会是这样，我觉得就是你能能表达出来就比憋着强。真的不敢憋，就怕长病，<笑>一定会的，就绝对不要憋着。只要我，<对>我我真的觉得，你不管是好的情绪也好，坏的情绪也好，就是有就表达。为什么不表达呢？嗯、为什么要憋着？我特别烦，就是一定、嗯、你要猜我高不高兴哦，这个、你得揣测我到底喜不喜欢吃这道菜。大部分女生典型的容易这样，我就不会，我就这我不这好好吃哦，这个好难吃哦，这个啊、哦、我要这个。我我是我是这近两年啊，就我我就慢慢慢的就改成这样的一个人，嗯、我觉得哦过得好舒服哦。我想我我打小就是这样，就就是高兴不高兴都在脸上，嗯、我会说出来。嗯，嗯嗯我我原我原来还是会就是跟一下憋憋,憋着或怎么样，就觉得好像嗯那是女生该有样子之类之类。但后来发现，操他妈的什么玩<笑>自从。就是在这个圈子里认识了一些好大哥之后，<笑>就彻、哦、就彻底打破了自己对女生这个边界的认知，就会发现真的是很很多样。就我自己舒服最重要。<笑>你说到这个女生该有的样子，这就是我之前心中的困惑。所以我为什么一直说我就是个男的啊？我也是，就是做了变性手术，<笑>就是因为我没有大部分女生该有的样子，嗯、我也不温柔，也不那啥，嗯、就。你只是把你的小鸡波尔反养了，<笑>对，那你说你鸡，对。对？那你说女生该有什么样子呢？那就性格就不是那么一个性格了，嗯、对。哎，你知道吗？我再多说一个点啊，啥？特别奇怪。我前两天那个下午的时候，请大家喝奶茶啊。嗯、我们 team 不是最近闲来着，没事，我、嗯、请大家喝奶茶。大家这个奶茶到了之后，各有各的一杯。但当天就是很多女生不在，啊、再加上有的人来人来大姨妈什么的不方便，就没点。嗯啊，结果呢就变成了除了几个男生之外，只有我是唯一一个还在喝奶茶的女生。嗯，这时候我们楼上的一个同事，一个老大哥就下来跟我们聊天蛋逼。嗯，而且老大哥看着我那奶茶的杯子，就看着我说说，嘿、哎。我发现你真的是啊，有些很多的小细节，我已经观察你很久了，真的是挺爷们儿的。我说怎么了那我就喝个奶茶，啊对啊，怎么了那怎么了那我又不是用哪儿喝的。嗯、然后他说：“你看啊，这很多女生喝奶茶的时候，这个一杯奶茶喝一下午。”嗯，一会儿嘬一口，一会儿嘬一口、啊、但你不是，你看你跟旁边那个你剩下的同事那个喝的那个进度，剩下那些男人都<笑>都是一样的，你就是两口墩墩就下三杯。嗯、<笑>就然后他就讲自己的例子，说上次啊有一天晚上特别渴，嗯、也在我们这附近。然后另外有个姑娘呢点了一杯好像是柠檬水还是什么玩意儿，但是也没有那么好喝，她不想喝，搁、嗯、在那儿了。这大哥说：“你、嗯、别浪费，我喝，我正好渴。”嗯。嗯拿起来，从那工位走到垃圾桶，<笑>撑死走十步。嗯，那杯水在八步左右的时候，就已被端端端喝没了。啊，喝完那会儿，啪就拽在那个垃圾桶里说，说、嗯、跟那个女生说：“哎，这真是他妈的不好喝。啊”然后他大大哥看着我说：“我觉得你也有这个潜质。哎”<笑><笑>所以这就是女生该有的样子吗？他就觉得这件事儿像我。就比如说我们这种资深曲艺爱好者，对吧？在<笑>家偶尔唱一唱这个《探清水河》呀，《送清郎》啊，这不是很正常吗？你莫名其妙就会哼起那些小调小曲我也觉得没有什么太大的问题。然后这大哥和我爸，或者是一些传统老男性会觉得，这是一个姑娘该唱的曲吗？啊、呃，对，呃，这个我我我深有同感。就比如说我打小就特别爱吹口哨，哎<对>、呃，我也是。就我吹口哨这件事儿，我感觉我爸一直反对到我十八岁。就是他说你女孩子为什么要吹口哨？我说怎么吹口哨？这就是口技的一种，就是我嘴巴够灵活，气息够长，<笑>音调吹得够准，我自己吹出来，我觉得特开心。<对>我为什么不能吹？他们就觉得吹口哨是就是流氓才干的事儿，就以前那年代的人， oh, oh. 就我特别不能理解，谁规定不能理解。而且我真的就是<这>就是情不自禁的会，对，就这是什么原则？你知道吗？在路上，对我也会吹口哨，而且就是。嗯就咱俩录节目里面的，就是爽朗的笑声，在、嗯、我妈妈的心里，就是这不是女生该有的笑声。你不要这么笑，女孩子这样大笑不好。牛逼吗？啊、嗯，牛逼！这我无法
1: 可可说，我
0: 也是。你刚才说要吃东西啊？嗯、说这个男的吃东西不是喝得快吗？嗯、对对对，我真的是让老吴逼的没办法。嗯，因为我公婆原来都是当兵的，嗯，他们吃饭就包括拉链，包括上山倍儿快，啊、呃，特别快，然后就是赶紧填饱肚子就要上路的那种。所以老吴，我我第一次就是、嗯、当时老吴还因为这个事儿特别就是。狂笑，我当时刚认识他不久嘛，好像第一年吧，然后去他们家跟我公婆一起吃饭，就包的饺子，呃，四个人大概包了不到一百个，按道理来说哈，肯定是够吃够的，肯定是够的。我记得好像是九十六，也不是九十七个，我跟我婆一块包够的。然后但是那顿饭我愣是没吃饱，就都吃完了，饺子都没了。我我看着就我当时去也不好意思说什么，然后我就趴在老吴的耳朵边悄悄跟他说，我说老。
1: 吃饱，然后老吴就开始狂
0: 笑，<笑>你知道吗？因为没抢着。对，然后经历了三次这样的，<笑>后来我就学会了，先夹到碗里，不就不说话，狂吃。我要管肚子好不好消化，先吞进嘴里再说。<哪>然后呢，我现在吃饭速度就贼快，这很难受啊。对，但不抢不行，不抢你就吃不着。而且我跟你讲，不管你做的菜量多少，嗯、它总能被吃完，然后你就总是吃不饱。哎，老吴后来跟我讲，他说你知,知道我为什么吃饭那么快吧？啊、就是因为我小时候吃不饱，就是我要不抢，啊、我就吃不着。哎，你们家实行分餐制，就跟我们家一样。我们家是吃饭是那种，你今天你要告诉我你吃多少，你饿不饿？嗯，就这一碗，多了没？你想不饿了想再吃没有？不，就是你没吃完没吃了不行，不是？那你说。呃，咱炖个菜哈，比如说做个芋头炖虾，嗯，然后再炒俩菜，西红柿炒。嗯、怎么分餐？嗯、弄个餐盘分餐啊？我们家啊，你知道，就是在这锅锅一锅菜啊，炒出来之后，嗯，就会直接装到每个人的小碗里。嗯、我们家不是不是一大碗一一个大碟的，不是，是每人有一个菜碗一个饭碗。这个菜碗里就有你今天要吃的菜几种都放到一块也可能有两三个菜碗，因为有两三种菜。那这不是跟吃盒饭差不多吗？定时定定定量，定呃、除非有些特别大的大菜，像那种炖肉啊、炖肘子，可能一大锅搁那儿了，那也可能能吃好几天，就没有这个负担。嗯、但比如说今天要吃完的菜就不剩。这是我小时候买的<也>。奶奶就这样，这也不失为一个好办法，就分餐制。嗯、呃，就就就导致我我我们家现在就是做饭特有数，你知道吗？我就知道我只能吃一一颗土豆炒一颗胡萝卜，多一点我都吃不下去。啊，也我特别有数，对，而且我爸特别讨厌浪费粮食这件事儿。然后就我们我们家我妈，比如吃米饭，最后剩一口，那一口能有多大呢？基本上跟你大拇指盖儿差不多大，那么一口跟我说吃不了了，我爸就就就就,<笑>就难受死，炸了。嗯，这不至于吧？就。嗯就是盖儿那么大，你当口香糖嚼也能嚼。哎，对,对,对,对,对，你那胃就差那么一丢丢吗？特他可,可能对你妈的原则上就差那么一丢丢，就是咽不下去、哎。对，就特别可爱。我妈就会干出这种事儿，而且你知道吗？这种这种习惯养成久了，然后最后后来后期啊，嗯、就最近这些年其实也还好，就不会这么过。主要是因为我奶奶从小在上海生活嘛，嗯、所以她可能有一些这种遗风。嗯，那后来有我我们自己就是。做饭什么的也都火着一块儿吃就完了，嗯，但是也会盛出来自己的碗里。但是有一些大菜，就比如炖个鱼，嗯，那也没法分了，对对对对，就会搁一个盘子里。嗯，但是呢，因为我们家是属于那种，呃，我爸吃我爸的，我妈吃我妈的，这俩人吃饭的时间是凑不上的。哦，不是十二点大家坐在一个桌上吃饭，不是，每个人有自己的生活习惯和这个 routine， 大家也不会相互打扰。哦，每个人过得特别开。哦，你爸你妈的这个。原则就是很牛逼啊！是<不>是我跟你互不打扰，互不干涉。对对对，我们家不只是我爸我妈互不干涉，我们家所有人都互不干涉。哦
2: ，就我我
0: 小时候吃饭，我可能回到家六点半吃饭，我爸可能下了班之后七点吃饭，我那时候我已经吃完了。那你的饭怎么保存呢？你们的饭放到锅里
1: ？不是啊，照就
0: 每个人一个碗儿啊，就是把那个碗，比如饭盛出来，就放到嗯旁边。对，就就是回来。对，就厨房里面有一个桌子，哦， oh. 每个人去认领自己的碗。那怎么再加热呢？那你们回来晚的，像你爸回来晚，不就冷了吗？半个小时还好，哦， oh. 还好，哦哦。对对对。然后我妈晚上回来之后，比如说呃微波炉打一下之类的， oh. 回来更晚，他就他就吃他自己的。每个人吃饭的空间也是不一样的。我会在我自己的桌上吃，我爸在电视机前吃，我妈可能在厨房吃，好神奇。所以导致现在我妈可能在客厅那个一边看着电视一边吃，我爸就在卧室里看他那个小电视。然后一边还嗑点花生米，哦、喝点酒吃。哦，端着自己的饭碗、菜碗，就对对对对，对对，去各自的地方对对对对对对。哎，对对对对。然后呢，特别可爱在于什么呢？比如说那种大菜不吃不了吗？啊、嗯，我妈呢又不知道自己该吃多少，就搁在一个碟子里。比如说我爸炖鱼，有那种小的塔鱼，哦、炖个三四十条。中午做完了之后，中午晚上就都有了，就不用晚上再做了。中午他可能喝点小酒，再加个六七条、七八条这种，他就去他屋里吃了这。一盘鱼就搁在那个厨房，等到我妈吃饭的时候呢，他就去吃他的。特别可爱在于晚上，我爸发现他该吃晚饭了，他就厨房去旋嘛去，看那鱼。我妈呀，因为那鱼做太好吃了，中间就剩一条。他他<笑>觉得呀、啊，全吃了又不合适，嗯、得剩一条，中间剩一条。更可怕的是呢，你能看到中午他肯定是吃的馒头，你把那个汤啊都刮干净了，<笑>只剩一条鱼。那就都吃了呗，哎，这个就是掌握不好量、力度，又又觉得好像得得留，啊。又就是在礼貌和这个分寸之间来回使探，对对对，就看到特别可爱，你知道吗？又一段故事出现了，就特别可爱。好，原来就每人的原则和这个不同原则之间的这种调和，还是可以这样神奇共存的，就可以啊，当然。我们家就彼此非常爱爱彼此的同时，两毛钱的菜钱你也得给我。嗯，这个这个我要参考一下，我要学习一下，你知道吗？对，从来不知道对方就是工资卡里到底有多少钱，一个月到底挣多少钱，所以你们肯定会避免很多的这种不愉快，因为有的时候这种交集多了哈，会有矛盾，因为大家都有的时候会会想要去主张什么，嗯嗯，嗯这样的话、嗯、他有自己的这个自留地是我我能说的算的时候，我又不干涉到别人，又不侵犯到别人的时候，相对来讲、嗯、对矛盾会少很多。对，有很多事儿我从小我就可以自己说了算。我今天是要干嘛要干嘛，我要买哪个买哪个，就,就我都自己说了算。反正也都是有利有弊。对，<的>这个也是的。就就你自己说了算，久了之后，你发现很有的时候一些原则就很难让步了。嗯,嗯，就没有那么。我准备这期节目之后，我现在真的就是。录完了之后，心情好很多，好到就是觉得天空都放晴了。毕竟有我这种就是事逼在这儿摆着，不是不是都能活得这么好？不不是不是，就是会反省自己。我觉得我的方式要改进一下。我觉得老吴日后可能会更幸福。记住是日后会更幸福。到底是日后还是日后啊？大家就理解了啊。哎呀，行吧。哎呀，好吧。那我们现在呢？最后一个原则呢，希望大家可以关注《葵花宝典》g 吐 t n o 的微信微博账号。嗯、在各大音频平台订阅我们的节目，然后给我们转发、评论、打赏、打赏、打赏、打赏、打赏，然后进群加主播 i n g f r e i n f r a e 的微信，他就会拉你成为我们真正空中的闺蜜了。跟我们聊一聊你嗯那些莫名其妙的小原则，嗯嗯，也可以给我们在这个各个音频平台底下留言，告诉我们你们还想听什么，我们也会参考你们的意见去聊一些定向的话题。是的，除了开车，好吧。<笑><笑>那今天的节目就录到这里啦，跟大家说再见，拜拜
4: 。拜拜 On your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Every vote.